0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Gelé Espacial, esse programa é hoje com a casa cheia, eu sou o Vitor Rafael, também conhecido aí como Vitinho da Comédia em vários lugares, não aqui, mas em outros lugares, tô aqui sempre com o Bruno Valdez.
1: Oi gente, boa tarde aí para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, né? nunca sei sabem quando vocês vão estar escutando isso, é, Feliz Natal já adiantado para vocês, talvez um Feliz Ano Novo, não sei se vocês vão estar escutando isso mais tarde talvez, então já deixo adiantado para vocês aí. Vamos apresentar os convidados que é isso que importa.
0: Exatamente. Estamos aqui com o Bamondes.
1: Olá, pessoal. Aqui é
0: Rodrigo
2: Bamondes do podcast Big Tree e da Associação Brasileira de Podcasters AbPod.
0: Estamos aqui também com Alice Viralata.
3: Oi, pessoal. Se eu falar que não acaba, né, gente? Porque tem o Diego do área sete rendas. Eu sou seis rendas. Então eu sou a Alice Viralata, é, em ser jornalista de NBA. Cubro no meu perfil, escrevo para o Área Restritiva, para o blog do Souza, sou editora de conteúdo do site do Big Tree, participo do POD também junto com Bamondes. Vou participar também de dois projetos novos, um de basquete e não, no ano que vem. Um já vai ser lançado em janeiro, vocês já vão saber o que é, tem a ver com área, mas não posso contar ainda, com área restritiva e outras coisas. E sou a fundadora do meu querido, apaixonante Árbitros NBA que é o único perfil no mundo que cobre a arbitragem da
1: Até 2025, a Alice está tomando o lugar da Dan Silva, gente.
3: <risos> Dominação
0: mundial, hein?
4: Dominação <risos> mundial.
0: E o terceiro convidado aqui do nosso programa hoje, Moa Rebodank.
4: Fala, galera. A Alice é espetacular, né? Só fazer um comentário aí antes de começar. Ah, tá. Que tanto de projeto. Top demais. É... Fala, galera, que é o Moa, do canal Rebodank. Tem lá o canal do YouTube Rebodank só Todas as redes sociais é Rebodank, Twitter, TikTok, faz os videozinhos lá para o basquete e só o, só o Instagram que é Rebodank br tô na luta ainda para ficar com esse arroba Rebodank, mas é isso aí. Valeu aí pelo convite, Bruno e Vitão. Tamo junto.
0: E o programa de hoje vai ser uma edição especial sobre o Christmas Day, né esse dia de Natal que a NBA sempre tem. A gente tem um tema especial aqui hoje. Que não necessariamente falando da história dessa data, né? A gente está gravando hoje, inclusive, na véspera de Natal, todo mundo aqui parou a ceia no meio para gravar o programa. E o tema hoje é bem específico, na verdade, né? A gente vai comentar os acontecimentos prévios a um jogo. E Bruno, explica para quem está ouvindo aqui o que, que vai ser mais ou menos o tema desse programa de hoje.
1: Então galera, o que acontece é o seguinte, né? É, a gente queria fazer algo especial para o Natal, né? que está chegando é, Christmas Day na NBA, e assim, quem não conhece né, muito do Christmas Day, é, a NBA ela aproveita muito essa data porque NFL, MLB, as grandes ligas americanas não jogam nessa época. Então o que, que, que a NBA faz? Coloca jogos da NBA... Enche de jogos, na verdade, coloca os jogos mais importantes Aí a gente tava pensando, o que a gente pode falar, né? A gente primeiro pensou, vamos falar sobre o Christmas Day no geral Só que falar isso no geral, às vezes fica é um pouco abrangente Então pensando, vamos pegar alguma coisa que todo mundo conhece Ou então se não conhece, deveria conhecer que a gente vai falar sobre o jogo Los Angeles Lakers, Miami Heat 2004 a, O reencontro entre Kobe e Shaq Após aquele fim daquele divórcio traumático que foi é, De é, Kobe Bryant Shaquille O'Neal e Phil Jackson.
0: Eu acho que é importante a gente começar o programa contextualizando o que levou a esse jogo, porque o jogo em si não foi um grande jogo, enfim, né, Para prorrogação e tal, Kobe fez muito ponto, mas não é um jogo marcante, não, não mudou nada na história da NBA em si, mas tudo que aconteceu antes foram coisas muito específicas, né, tudo que aconteceu no tricampeonato tri do Lakers, e aí depois a gente veio com essa treta toda entre Kobe e Shaq, e a gente não vai... Vocês acham que a gente deve discutir quem estava que certo na treta? A gente nunca vai saber, né?
1: Ué, assim, até, é, a gente tem as, as visões né de cada um, né? Não sei se alguém... Alguém aqui leu aquele livro do Phil Jackson que ele lançou pouco tempo depois que ele saiu do Lakers? Já spoiler, já que ele saiu do Lakers.
3: Ele lançou em 2004, né? E ele conta a treta toda lá,
1: né?
0: É, sim, sim. Inclusive, na verdade, ele conta a treta toda e logo depois que... Foi muito depo, depois que ele saiu do Lakers, assim. Ele lançou o livro e passou uma impressão de que o Kobe era meio errado na história. que O Phil Jackson fala que o Kobe era intreinável, né? Era impossível treinar ele, que ele não, não, não acreditava em nenhum esquema, ele só queria fazer o que ele queria e tal. Então é, é muito complexo falar, porque eu acho que são, são três personalidades muito fortes, né? Imagina assim: Phil Jackson já tinha Chego com seis campeonatos
2: e mais dois como jogador lá do New York Knicks, da Alice.
1: O que conseguir é. no Knicks é isso sim é o um feito, viu? É. Quem é quer é seis títulos Não. com o Chicago Bulls, com dois com o Knicks, gente, isso aí é, é para poucos. Não, e, e um deles foi em cima do Lakers.
2: É, é muito doloroso falar isso, mas é verdade. Uh, <risos> do, 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 senhor, do senhor logo Jerry West, né? O Lakers do Jerry West, inclusive. Nossa, mas, enfim, o Jerry West aí se a... sofreu. Então o Phil Jackson, ele já tinha vindo de seis campeonatos com Bulls, seis títulos ele tinha treinado o então considerado melhor jogador do mundo, uh, Michael Jordan, de todos os tempos, né? É, e aí ele pegou, entre aspas, é, depois que o Anthony Hardaway, o Penny Hardaway, é, que era considerado, seria o novo Jordan, e o Penny Hardaway começou a se lesionar, ele saiu da, 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 dessa competição e entrou o Kobe. Então, o Kobe ele era considerado um novo Michael Jordan. E ninguém melhor do que o Phil Jackson para treinar Michael Jordan. Essa foi a, foi a, foi a grande... É o, o que a mídia levava, né?
1: Em tese seria o casamento perfeito, né? Tipo isso.
2: Exatamente. Mas tem que se lembrar o seguinte, o Michael Jordan, ele mesmo, ele era ele era totalmente... É, ele não acreditava em, em sistema é, ofensivo, defensivo, enfim, ele, ele, ele ia lá e fazia a cesta dele. Demorou muito tempo pro Phil Jackson convencer o Michael Jordan de que se ele diminuísse a pontuação, o time ganharia mais. <risos> E, e, mas ele conseguiu fazer isso com o Colby é, imagina o seguinte, o Colby ele começou mais cedo na liga ele pulou o college ele pulou essa, essa etapa que leva ao um amadurecimento da relação jogador-técnico para os jogadores de NBA, o tempo de college é essencial para eles aprenderem a respeitar os, os coaches, os técnicos.
1: E ele fez um pouco. Isso foi tipo assim. Acho que ele foi um dos primeiros. Antes dele foi o Kevin Garnett, se eu não me engano, uhum. e depois foi o Kobe, né? Ah, é Kobe, e é o Tracy McGrady que foi
0: próximo também, e o LeBron, né?
2: Mas uh, o, o ponto todo do Kobe foi esse, esse aprendizado. E é, e é estranho porque olha só o o Phil Jackson comenta esse assunto e ao mesmo tempo o Kobe Bryant respeitava absurdamente o Colt K. O Colt K, quando eles foram depois, né, anos depois, quando eles foram no Reading Team lá de 2008, ele falava que o, que o, o Kobe respeitava absurdamente o Colt K e quem não respeitava o Colt K era o LeBron. O
3: LeBron, o Colt K tentava falar com ele, o LeBron virava as costas andando. Mas tem essa história que não aconteceu depois, Bá. Justamente a primeira vez que o LeBron fez isso, pra quem não sabe, ouvinte, gente, eu sou mais fanática pelo Duke do que pelo Knicks, e não é porque o Knicks está em uma fase, porque acho que o pessoal mais novo que acompanha fica nessa, nossa, como é que pode ter um time que não perde? Não é assim. Desde quando eu comecei, na década de 90, meu, acompanhar o Knicks, eu já era mais louca pela Duke sempre. E a primeira vez, que eu fiz isso, o do Coach K falou, joguem no YouTube que tem assim, look me in the eyes, Coach K, olhe me nos olhos. Ele foi o que ele falou com o Lebron. Que falou: nunca mais faça isso. Ou seja, aquele polonês de 1,78m deu aquele esporro naquele homem grande. E o Lebron atribui ao de a capacidade de liderança que ele tem hoje.
2: Esse é um problema, é, especialmente dos dos, é, dos norte-americanos, dos estadunidenses, de que eles já têm uma questão de que, olha, eles não, eles não sabem, é, eles têm que aprender a lidar com, com treinadores. E a maioria deles não, é, agora que. É, Naquela época era menos, né? Mas agora praticamente todos passam no máximo um ano de college para se colocar para a liga, né? Se ofertarem para draft e, ou então até pulam, né? Então, é, esse era um, era um ponto principal aí do Kobe. A questão também que eu entendo é o seguinte: o, tem a entrevista que o Kobe fez junto com o Sheck. Não sei se vocês viram aquele cara a cara que os dois fizeram.
0: Ah, sim, muito boa boas entrevista, inclusive.
2: Uma das coisas que o Kobe sempre falava era assim, olha, todo todo é, todo início de temporada, o Sheck chegava para jogar fora do peso, fora de condicionamento físico.
1: Sim, e isso aí era uma é uma, uma coisa que eu até lembro, o não sei se alguém aqui já leu, até eu sou alguém eu digo até pros ouvintes, né? O livro do Phil Jackson 11 Anéis, eu recomendo muito, que eu falo que assim é um livro que ele vai para além do basquete, ele entra na questão da vida. Phil Jackson é um cara que eu sou muito fã dele. É, mas que ele até cita a primeira vez que ele conheceu Shaquille o Shaquille O'Neal. Que ele fala que, se eu não me engano, o cheque foi visitar ele na casa dele lá em Montana. O, o Phil Jackson ama Montana Montana não tem absolutamente nada, mas aquele é homem ama Montana Acho que deve ser por isso, né? Ele tem um passo lá. É... É, ele
2: tem, é, o, é o sítio dele, né? Ele tem tipo é... uma. Não é chácara, sítio é um. É, ele, lá ele chama de rancho, né? É o rancho é, dele.
1: É, tem, tem um, um, um cantinho lá dele, né, em Montana. Que ele é de uma lá, casa né? No
3: lar... Uma casa no lago maravilhosa, gente, que o Shaquille O'Neal, um dia quando quis visitá-lo, ficou apavorado de entrar no barquinho entre o pier de um lado e a casa dele. Então juntou, assim, tipo 50 moradores, sem gritando, vai, vai, vai. Que isso
1: que eu ia contar. Que que foi a primeira vez que ele conheceu o Shaq. <risos>
2: então, imagina o seguinte pra qualquer ser humano normal, que você conhece Shaquille O'Neal, aquela pessoinha de 2,16 metros e 16, que bota respeito pra qualquer pessoa é, na face da é terra.
1: O um pé de o tamanho mesmo... 56. O pé dele é 56, é. gente. Exatamente.
2: O, o, o meu pé é 43 e eu já testei dá pra você colocar o meu pé com o tênis dentro do tênis dele. É, é
4: absurdo,
0: né? <risos> muito, é, pé, é é muito pé, muito mesmo... pé.
2: É muito pé. E, e sobra, né? Fica, fica meio tipo o pé do patati-patatá, tá ligado? <risos> aí aí o, o que acontece é o seguinte, ele tendo medo nessa situação, você imagina o cheque apavorado. Cara, se você vê um cara de 216, daquele tamanho, com aquele porte,
4: com medo, velho, você ter, eu estaria me borrando todo. <risos> ah, mas também o, o Phil Jackson não é baixinho, né? Porque o Jackson tem dois, mais de 2 metros de altura. Comparado ao Shaq, nem né, se compara pelo porte físico, né?
1: O Shaq é de outro planeta, gente. O Shaq, o tamanho daquele homem, ele é absurdo, o físico dele. É porque o Shaq, ele é um, ele é um
0: armário, né? Ele é grande de todas as formas não, possíveis. Não,
2: é assim, né? O cheque, ele é um, um. Exatamente. Ele é como se fosse uma foto 3x4, porque ele, ele, o que tem de altura ele tem quase de largura. Sabe? <risos> é, 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 é mais ou menos isso, a proporção dele é absurdo de largo. Então, realmente, é, é uma coisa assim que, que te, te impressiona. Parece que o cara tem 3 metros, porque nós olhamos volume também, né? Tipo, você pega um Anthony Davis, que é quase a altura do cheque, mas ele é magrinho parece que ele é metade. Ah, né? Inclusive, a
0: envergadura do, do Anthony Davis é maior do que a do Shaq, com o braço para cima, mas ele não parece mais alto, porque ele é magro. Mas uma das questões que eles, voltando
2: à questão do, do assunto lá, o, o Shaq chegava sempre fora de forma, o, isso deixava muito puto Kobe, porque o Kobe sempre foi aquele negócio, assim, ele, é, ele treinou para ser o melhor, e o treino dele para ser o melhor, ele tre sempre treinou muito e tal, ele era aquele tipo de jogador que não é, não admitia chegar fora de forma. Se chegasse fora de forma, com os jogadores mais, é, é, vou falar, juniores do time, ele praticava bullying pesado. Então, a galera tinha medo. O, o Kobe muitas coisas que o Kobe aprendeu lá com o Jordan... Jordan é, realmente tuto, é, fez, fez um papel de tutor de algumas coisas com o Kobe. Uma das coisas tristes que o Kobe aprendeu
1: com o Jordan... É fazer um bullying muito pesado com os colegas de time. Sim, e isso do Kobe ser tão determinado com o treino, eu até lembro de uma história do Iverson, né? Que outra, Esse aí era fãzão do treino, né, gente? É, o, o Iverson contando que num jogo de Los Angeles que eles foram jogar, é, depois do jogo o Iverson foi tipo assim: a, ah, vamos sair ali. Acho que ele chamou ele para ir no strip club né, e aí o, o, o Kobe falou tipo, ah, não posso ele, ah, por que, tipo, acabou o jogo, né tipo, o que, que você vai fazer, ele, ah, eu vou treinar entendeu, e o Ivan tipo, acabou o jogo, o que você tá arrumando, você vai treinar, você tá doido entendeu, e ele era esse cara tipo assim, louco por treino, ele queria estar tá sempre na melhor forma, ele queria estar tá sempre, é, obcecado aí você, tipo assim, você sendo um cara que, né, é, você não tem o porte físico do Shaq, né, você não nasce com essa genética abençoada do Shaq você se cuidando e você vê um cara que tem tudo do físico para poder ser o melhor de todos não se cuidando, o cara ficava revoltado mas eu acho que é justamente o, o físico do Shaq que
0: prejudicou ele nesse sentido, que ele não via propósito em treinar né?
2: é que assim, ele era tão dominante nessa época, imagina o seguinte o, o Shaq, eu, e Shaq já, já pego um ponto interessante o Shaq ele, ele quase foi para o Dream Team o primeiro Dream Team, quase que ele foi ele foi, foi selecionado o Chris Lottner, né, de última hora, é, porque ele tava melhor no college, ele, ele era, tanto que até dali, até a hora do draft, o, o primeiro draftado daquele ano foi o Shaq, né, mas o Chris Lottner, ele tinha uma carreira de college melhor, e por acaso, quando ele foi para Miami, ele foi ser o, o principal pivô de Miami E o reserva dele Era o Chris Lattner <risos> é, Imagina a situação né? Eles Exultam o Chris Latner. Sim e, Se eu não me engano ele, ele também tem camisa, é, camisa aposentada lá Não tem? Tem,
3: tem não me... ele é o maior ídolo da Duke assim, Ele e o Red assim, Pau a pau dos últimos tempos
2: isso, eu, eu lembro quando eu fiz a pesquisa para essa questão da, da, do cheque porque o cheque nos primeiros anos de liga, ele tinha um prazer de chegar assim e destruir o Chris Lott, né? Se ele encontrasse ele na quadra, no mesmo momento que ele, ele queria comer o cara na janta, assim, porque ele falou é, é, os primeiros três anos até ele ser convocado pro tal do Dream, Dream Team 2, que era de 96, mas ele queria jantar o, o Chris Lottner porque ele falou assim, cara, <risos> eu ia jogar um, uma, um, as Olimpíadas com o Michael Jordan, né, e realmente eu, o, o, o cheque já era ídolo, já, já tinha como ídolo o Michael Jordan então, uh, aí foi a primeira vez que eles jogaram juntos e foi onde, assim, eu vou falar assim, que realmente acho que os ânimos é, é, cessaram, as animosidades entre, o, entre os dois. Por outro lado, foi o momento que chegou o pico da, da rivalidade dele com o Colby. Lembrando que mesmo dentro do Lakers, quando eles começaram, acho, eu não lembro se foi desde do, depois do primeiro título ou como foi, mas eles começaram a disputar depois do título, até o título vir, eles até que estavam de boa vivendo assim. Não era tão aparente as coisas que estavam acontecendo. Mas quando passou do título, os dois queriam ser alfa do time. Os dois queriam ser o, o, o dominante do time. Na história do Lakers, até onde eu vi assim, tirando que você for lá para o George Michael, mas o Lakers nunca teve dois alfas no topo. Por exemplo, Magic Johnson e Karim Abdul-Jabbar o Karim estava em final de carreira quando o Magic entrou. Então, o Magic, não, em nenhuma. O Karim era uma pessoa que ele entendeu que ele estava no momento de, de, de queda, de rendimento e, e soube ceder espaço para o é, Magic Johnson. Isso deu muito resultado. O, o, que não, o que aconteceu no caso do Lakers é que os dois estavam no auge, os dois queriam ser o dominante no time, e naquele momento pra quem lembra como é que era, todo mundo tinha olhos pro Cheque. O Kobe poderia ser o novo Jordan, mas o Cheque ele ele veio com aquela história dele quebrar as tabelas, dele, dele ser um jogador tão dominante dentro do garrafão, é, é, era um negócio que era muito visível assim. É, é aquele quem não lembra do comercial do Cheque quebrando tabela?
1: Não, não, tem aquele vídeo clássico ele dá uma enterrada, dá uma enterrada e a tabela vem junto com ele, velho.
0: É, várias. Mudou as regras da NBA, inclusive. Essa, essa tabela hoje é muito mais forte por conta dele. Né?
4: Não é uma boa ideia chamar o Shaq para jogar na tabela da sua casa.
2: Definitivamente. Não Não, esse, e como ele tinha uma, o Shaq, uma das coisas assim que também irritava o Colby é que o Shaq tem um péssimo aproveitamento de lance livre. É, é, é notório. Tanto que uma das regras que fizeram por conta do Shaq foi a questão de, 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 de umas faltas que passaram a ter dois lances livres direto por conta que o cheque já tinha um aproveitamento muito, muito baixo, mas eles sabiam que certas fotos fazendo o cheque valia a pena, porque o, o, se fosse um mais um, ele ia errar, sabe? O primeiro ia errar, então não ia ter os dois pontos. E para quem lembra também, se você procurar lá, tem uma lá, depois de eu não sei se era três ou quatro anos que o cheque não fazia, o, o cheque acertou o lance livre, Aí ele, já, ele lançou a bola, já tinha se virado e ido para longe. Ele acertou a bola, os caras falaram: não, volta, volta. Aí ele ah, volta, aí tem, tem que acertar o segundo. Ele não sabia. Ele, ele fazia tanto tempo que ele tinha esquecido que tinha que cobrar o segundo. Essas pequenas coisas é, é, irritavam o E a outra coisa é a questão de ser macho alfa. Nós, na NBA atual, nós assistimos muito esse problema de querer ser macho alfa. Por exemplo, na questão do tanto do Kyrie Irving, né, que é, foi parceiro do LeBron. E saiu porque queria um protagonismo no Celtics que não deu certo. E agora tá tentando outro protagonismo no Nets. E a mesma coisa pro Kevin Durant. O Stephen Curry, ele é um cara que ele é um alfa que ele sabe dar espaço, certo? Ele é um cara do time, assim, o time é do Stephen Curry. Já falaram para ele, ó, oh, você vai aposentar a camisa aqui. O, o Curry, ele falou, cara, eu quero anel E ele, ele conseguiu convencer, no caso, o Durant, que era um alfa em OKC para vir. Só que o Duran, ele, ele entendeu que ele por mais que ele ganhasse os anéis no em, em, em Golden State, ele não conseguiu uh, se sentir dono do time. Você percebe? É, foi uma questão assim de ego, o cara não tava conseguindo se, se entender. E imagina isso, eu falo assim, é, é, o, o Duran, ele saiu entre aspas, foi uma derrota, tal mas ele já tava pensando em sair. O, agora imagina isso, o Shaq e Kobe, eles são o topo do topo. Tipo, não tem depois dele, é tipo assim, se você pensar naquela pirâmide da cadeia alimentar, tá ligado? Que vem das plantinhas, os boizinhos e tal, 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 tal. eles são aqueles caras do, do, do reino animal que o único inimigo natural deles é a morte, velho, sabe? É tipo, <risos> os os caras, é o cara que come, tipo assim, não é nem o leão, é o, é o urubu que come, o, come a carcaça do leão, tá ligado? Não tem inimigo natural esses caras.
1: Essa questão de ego, né? Porque o Sheck é um cara que... Ele tem um ego até hoje. Tipo, aposentado. Ele arruma treta com o Dwight Howard... Só porque apelidaram o Dwight Howard Superman... Igual ele. Entendeu? Tipo ah, assim... Javel Magui. Magui. Gente, até quem eu... é Javel Magui na fila do pão? Quem é já Magui? Vocês às vezes nem lembra que Javel Magui existe.
4: É, mas tudo isso entra na questão de... Até o Bamondes vocês estavam comentando de ego, né? Porque assim, eu acho que a gente... Principalmente no mundo do esporte e esses jogadores mais mais famosos, assim, né, o, as lendas que a gente chama de todo esporte, principalmente do basquete, a gente dá uma romantizada, muitas vezes, principalmente depois que o jogador para de jogar. Vou dar um exemplo, por exemplo, The Last Dance, que veio mostrar muitos lados, e olha que teve a assinatura do Jordan. Então, muita coisa, eu acho, que ainda não mostrou muita coisa, só os jogadores ali sabem, mas mesmo assim, mostrou bastante o lado, o Bamonte comentou no comecinho, né, o Quantos anos o Jordan levou para realmente entender que ele fazendo um milhão de pontos por, por jogo não daria certo? É, tudo que rola, esses jogadores, eles, principalmente né, os que vêm direto, na época, podia, do, do high school, os caras já vêm desde criança sendo exaltados nas escolas. Então imagina o psicológico. Cara, você com 10, 12, 13 anos já é considerado o rei da escola. Você já é exaltado, a pessoa, as crianças, aí só por estarem perto de você já são exaltados. Então imagina essa pessoa na mente dela como ela vem trabalhando, quando ela chega com 19, 20 anos na NBA, que aí ele já vem há anos sendo o, o fera, né? Na cabeça dele ele é o melhor de todos. E aí quando você chega numa equipe, aí dando o exemplo até do Jordan, do Kobe, podemos falar até um pouco do LeBron, mas acho que, no começo da carreira também era assim. Quando você chega numa equipe da NBA, esse caso aí do Kobe do Cheque, e você. É, essa questão do Kobe do Cheque foi do osso. O Kobe foi draftado em 96, em 2000 eles já eram campeões na temporada 99-2000. Então, você vem com essa, com essa criação, mesmo com a mentalidade do Kobe. aí você chega numa equipe e tem um outro cara igual você? Pô, como assim? A minha vida inteira. Eu fui sempre, eu fui sempre o melhor, eu sempre me, assim, é lógico, me dediquei mais e fui sempre o melhor. Como assim tem um cara que pode tirar o meu holofote? Então o ego, cara, é, para essas grandes estrelas, o ego assim bate fortíssimo. Quando o inimigo tá fora,
2: você enxerga o adversário como teu inimigo, todo mundo se junta, cara, vamos lá, dá sangue. Ah, eu passo a bola para você. Beleza. Quando o teu inimigo tá do teu lado, cara, começa que você tá numa disputa sempre querendo, tipo assim, você quer dar um jeito de tirar o cara da, da jogada, você quer tirar o cara da jogada, você quer fazer não sei o que, você tem que ir treinando, eu não sei se foi eu não, pessoal, não lembro se foi o campeonato de 2002 ou de 2003 que o Kobe fala que ele tava mordido, ele não tava falando com o cheque mas eles combina, ele viu um lance e fez um aéreo pro Cheque. ele sabia que ele era um jeito de conquistar o cheque pra trazer ele pro jogo pra ganhar o campeonato ou seja, os caras não estavam nem 2003, se falando
3: foi, foi, foi em 2013. Eles estavam tentando melhorar a relação, Bamontes, porque foi quando teve o processo de estupro do Kobe. Então o Cheque falou em 2003 que ia pegar leve com ele só por causa disso.
1: Sim, e isso daí foi um dos fatores que eu acho que é, é, daqui a pouco a gente já vai como despartir para a parte que já teve do, é, de quando o time desmontou, né? Quando eles desmontaram, cada um do seu lado mas esse, é, isso do Kobe né, quando ele foi acusado de estupro e tal, ele ia o tribunal é, e às vezes no mesmo dia ele tinha jogo, sabe, então é, foi uma coisa que acabou também, é, o Phil Jackson fala um pouco disso só no livro, até uma coisa que no meio de NBA, é, muitas vezes as pessoas não falam, né? E aí meio que isso ficou um pouco ocultado, às vezes, nas discussões de NBA, né? Mas isso daí foi uma coisa que eu acho que foi muito importante nesse aspecto aí também, de como isso é, impactou também o vestiário do Lakers.
3: O primeiro, em relação ao Kobe. Mulher, a gente sabe que quando a gente sofre uma violência sexual, ninguém acredita na gente. Pessoas próximas, eu. Vivi, como toda mulher, não sou a exceção, não toda mulher vive, em maior ou menor grau, um estupro, um abuso, uma violência sexual, dentro ou fora de um relacionamento com um estranho ou com um conhecido. E para a gente é muito difícil ter a validação disso. Então, se com a gente é difícil, olha o caso do Márcio Smelling com a Dani Calabresa, ela precisou contar para a Globo inteira e, mesmo assim, a Globo passando pano lá. Imagina com um astro, com um Kobe, porque, assim, para as mulheres, principalmente as mais novinhas que estão ouvindo, de 20 anos, meninas, você tá com o seu boy, o cara falou, você falou não, vocês podem estar tá os dois pelados, ele no poste, assim, pendurado no lustre, e você dançando a macarena lá embaixo, tá? Se falou não, tem que parar na hora. Então, imagina o que é uma acusação, você ter um cobe no tribunal, imagina o que não rola por trás, de dinheiro pagando para você ficar calado, por exemplo, o mesmo caso do Porzingis também, o cara já era um Sim. astro. Do Bonito. Porzingis, do Derrick Rose. Porzingis, Derrick Rose, eu fiquei decepcionada porque foi quando eu escrevi um texto pro o e eu não lembrava ou não sabia da história. Quando eu soube, eu fiquei super decepcionada. Assim, terminei o texto, assim, aquele mau humor todo.
4: O Chat é, ficou quatro temporadas no Miami. As quatro, ele foi diminuindo ano por ano a quantidade de pontos dele por jogo, e o Age foi crescendo. Olha que engraçado. Até a gente estava falando dos egos e tudo. Às vezes também, tem aquela coisa que todo mundo aqui já deve ter passado, quem tá ouvindo também. Às vezes você conhece uma pessoa jogando, ou na, na vida pessoal mesmo, algum colega, um, um amigo ou amiga, e você já se dá bem com a pessoa logo de começo. Às vezes acontece. Talvez... Pela, pela situação tão de brigas e conflitos que o Shaq passou durante vários anos no Lakers, talvez ele, ele próprio chegou também meio cansado de brigar no Miami. Tipo assim, nossa, a, o meu dia a dia já foi tanto disputando ali com o Kobe e briguinha de lá, briguinha de cá. Já tô meio, Isso eu tô supondo, tá, gente? Não sei se foi isso que aconteceu, mas é, é uma possibilidade dele ter chegado no Miami... E falaram, nossa, tô de saco cheio. Ele viu o Wade despontando, às vezes ele se deu bem com o Wade, e por isso que ele cedeu um pouco.
1: E, e até porque o Wade, a personalidade dele, até você vê no Big Tree né, depois com o é, com o LeBron, ele é um, era um cara que ele nunca teve muito esse ego né, de querer ser o protagonista, tudo. É, tanto que ele a, abriu mão de muito né, da, dos pontos dele para o LeBron poder pontuar. Então, assim, eu acho que isso aí também deu uma, uma certa coisa com o cheque, com ele ali, de ornar um pouco, né? De tipo assim, é, o Wade, ele não queria necessariamente ser o Alpha, mas ele tinha que ser pela questão do talento e por ele estar tá mais jovem, né? O cheque já não estava mais, tipo, aguentando. Naquele momento, quando ele chegou, né, em 2004, ele era o Alpha ainda, né? Só no X de 2006 que ele já estava mais embaixo. E eu acho que, assim, a principal treta dele era com o Kobe cara. Ele queria ser o topo da
2: liga. E o Wade, o, e o entre aspas, era o topo do Miami. Olha, olha a diferença. Eu tô falando assim, diferença da, da, da situação. E, e eu acho que isso culminou pra ele estar pra tá melhor. Ou seja, ele saiu daquele ambiente que ele já não se sentia bem por N motivos. Ele tá num outro ambiente. Cara, naquele momento ali era o. Era o Pat Riley. Cara, o Pat Riley conversando com ele, Aliando com ele. Cara, o Pat Riley. Com ele é uma coisa, ele sabia, ele sabia lidar com grandes talentos. É, ele ele soube lidar com. Cara, o, o Pat Riley sabia lidar com é, é, Karimbe do Jabá e, e Magic Johnson e conseguiu convencer o Karim do Jabá de que o, jo, o Magic Johnson deveria ser o pontador do time. O Pat Riley, ele com aquele gelzinho tal, ele é o poderoso chefão. Lembre-se disso. Cara, se ele colocar uns algodãozinho lá, aquele algodão do Kiko na boca ali, ele vai virar o poderoso chefão, cara. É, é, o, é o Don Corleone da, da NBA, cara, e ele chegou lá, sabe, ele, ele consegue, ele vai conversando, você sabe aquela história de conversando com o cara, o cara chega cheio de marra, daqui a pouco tá beijando o anel, esse é o Não, ponto. É,
1: e falam isso mesmo, que o, o, o Pat Riley, quando ele vai conversar com os jogadores tipo o Agency, ele leva os anéis de campeão dele, Entendeu? E, e vai por, E tipo assim, é, é pra mostrar mesmo. Tipo, você tá conversando com um cara que é campeão, meu filho. Você não tá conversando com
3: qualquer Teve um que ele rumou na parede de raiva, um dos anéis dele. Ele, essa história é famosíssima. Ele ficou com tanta raiva, mandou fazer de novo, mandou consertar no joalheiro, mas ficou meio zoado, assim. Então ele picou na parede de raiva, né, porque afinal, como eu falo, ele tem essa coisa, muita energia. E lembrando para quem tá ouvindo a gente que o técnico do Miami, na época, era o Stan Van Gundy, que vocês hoje estão vendo como o cara que tá dando um jeito no Pelicans, porque o Pelicans sofreu cinco anos na mão do Alvin Gentry, que é o pior cara de rotações na NBA e juntou com o Luke Walton no sacramento, eu tô com pena de Buddy Hildo, sabe, gente? Força guerreiro, uhum.
2: Não, é, é, Vou falar assim, ó, e aí entra naquele de novo, Alice, no que você falou sobre a dificuldade. Luke Walton, mais uma pessoa acusada de violência sexual, é, que também deram um cala-boca e botaram ele para o time. É, e ele tá lá, tá trabalhando, e a menina que era auxiliar técnica dele,
3: tá sem trabalho. Exatamente, foi no quarto do... bem lembrado, mamão. a gente podia fazer até um episódio, não né? Vou pensar nisso lá no do hábito lá, o, né? A galera que deu ruim, como também tá, Eu odeio passar pra macho abusivo mas teve um caso que infelizmente é uma mana que bota tudo a perder porque o pessoal joga na cara da gente que foi o Michael Beasley Bisley foi acusado também de escupro, inclusive estava no Arizona, vocês sabem que o Arizona é um estado super racista, então para prender um homem negro os caras estavam querendo demais, ainda mais um jogador na NBA e tal, mas depois que viram, não, foi uma armação, ela, era ela uma amiga, o Bisley um amigo, estavam na mesma casa e depois viram, não houve violência, mas fizeram corpo de delito, viram que depois ela foi no restaurante pelas câmeras e tal, mas foi o único caso,
2: uma coisa que falam, por exemplo, do Porzingis, a, a, a mulher que acusou o Porzingis, né teve é, umas situações que ela não conseguiu... Ela teria, entre aspas, uma documentação para demonstrar. Quando ele, eles cobraram, ela demorou para demonstrar. Quando demonstrou, tinha uma, falsa, uma assinatura falsificada do Porzingis. E aí, o caso do Porzingis, eles, é, entre aspas, foi... É, foi é, tirado do, do tribunal no momento em que estava virando a maré com, com relação à a, a mulher que acusou. Agora, é que assim, como eu não tenho todos os detalhes, eu sei, eu lembro dessa parte que foi realmente uma questão de que a última coisa que a imprensa de Nova York apresentou foi que ela não estava conseguindo é, manter as acusações dela e aí o advogado dela tinha desistido do caso. E aí ia trocar advogado, ia dar uma, um outro ruim. É, mas fora isso... Mas é que nem a Alice falou... É, é sempre muito estranho... Porque imagina o seguinte... Esse pessoal que eles vivem de mídia... É... O, todo mundo quer botar panos quentes... Então independente de, de ser... É, acusado ou inocente... Vão dar um jeito de sumir com a história... E esse é ruim porque o que, que acontece... Se a pessoa é inocente... É, simplesmente vão... ó Ninguém mais fala do assunto... Já troquei, ele já tá em outro lugar, acabou o negócio, você não, não sabe mais nada. Parece que, tipo. Somem tanto com a notícia que, entre aspas, parece que nem aconteceu, de tanto que somem, né? É, exatamente. E, exatamente. Some a notícia e aí você não tem mais. Você não tem mais nenhum de buscar informação. E aí, voltando ao nosso nossa questão aqui do, da nossa partida, nessa época, olha só, o Kobe Bryant tava o Luke Walton lá nesse time do, do Lakers. Estava tava lá o cheque, do outro lado com o Van Gundy também de técnico a questão para para audiência foi Kobe check né? imagina só poxa tinha muito mais tinha o Dwayne Wade crescendo tinha todas as outras coisas que poderiam acontecer naquele jogo mas o pessoal tava tava pensando no Kobe check né é, a narrativa
4: né a narrativa que eles criaram para para vender né a NBA sempre nesses nesses jogos do Natal, né, que é um jogo bem tradicional da NBA, ela cria sempre narrativas, né? Até aquele Pistons e Pacers que vocês comentaram, depois daquela briga toda lá, no mesmo ano teve jogo de Natal e vários ou todo o confronto de grandes jogadores, é, Warriors e depois o Cleveland, quando o LeBron voltou, quando o LeBron voltou para o Cleveland, então são narrativas que a NBA cria. Ela parece que fica um, um, uma, uma equipe ali só analisando, cara, qual que vai ser a narrativa para a gente ganhar, lógico, né? É, televisão, ingresso, agora que não pode, mas quando a galera. Em um tempo remoto, quando as pessoas iam. No, quando a gente não tinha pandemia, as pessoas iam no ginásio, por mais como tinha, é que... tinha um de nada. Tinha o ingresso e podia ir. Então foi a narrativa, por isso é uma pena, igual o Amanda falou, porque tinha tantas outras coisas para a gente falar. É, o Wade, né? Uma, um jovem despontando, apesar que ele jogou bem nesse jogo Mas só se fala disso, só se... E, e até se lembra, né? Se você, se as pessoas quem tá ouvindo aqui, for pesquisar na internet sobre esse jogo de 2004 do Natal é, Entre Lakers e Heat As manchetes e a maioria das descrições é só
1: Bowl Tipo assim, se você for ver em quesito esportivo... É, o jogo Lakers hit não fazia tipo tanto sentido você ter o Lakers porque o Lakers estava uma draga depois que o cheque saiu foi então, assim implodiram aquele elenco todinho era tipo assim o Kobe e mais o um resto era um catadão do Lakers ali que assim se você falasse assim, é, por exemplo é, se for pegar os outros jogos foram os mais vistos de todos os tempos jogos de Natal né é, eu até peguei a listinha aqui para ver direitinho o, os outros jogos foram o seguinte o um segundo ficou jogo entre Miami e Lakers de 2010, que era o atual campeão né, do Kobe do Gasol contra o, o Big Three, né, do LeBron, Wade, Bosch, e o outro foi do Golden State contra, é, contra o Cleveland em 2015. Então, assim, é, eram jogos que se você for ver, eles tinham uma, é, uma competitividade esportiva muito alta. Já nesse jogo, era uma superioridade do Hit, tipo assim, vendo no, no papel de questão de número de vitórias até então, tudo, o Hit era muito mais superior, mas essa questão da narrativa do Kobe do Sheck era tão forte, mas tão forte, que acabou virando o jogo mais visto da história dos jogos de Natal. Ele bateu 13.8 milhões de, de, é, de visualizações né, de pessoas vendo simultaneamente. Essa
4: narrativa que você comentou, realmente o Lakers lá em 2004 não estava tão bem, no campeonato. E olha só que no Miami Lakers de 2010, os dois estavam bem. Mas esse outro que você comentou, de Cleveland, que eu até citei, Cleveland e Golden State de 2015, olha a diferença. O Warriors no Natal de 2015 tava 28, 28 vitórias e uma derrota. O Cleveland tava só com 19. Então, se a gente for pensar, é a mesma coisa, né? Um Warriors muito superior. Por que, que tava no Natal? porque o Lebron tinha voltado pro Cleveland. É a narrativa. Uhum.
0: É, sempre é, sim, sim. E, e, e é, é confuso realmente pensar, o Bruno comentou que o time do Lakers estava todo desarrumado né? O segundo melhor jogador depois do Kobe era o Lamar Odom, tipo...
1: Ok. <risos> Aí que você vê que você tá, coisa tá feia.
4: Não, mas na época ele jogava muito, ele jogava
2: muito bem na época. Mas é que tem uma coisa que tem que ser, ser vista, é o seguinte, no ano anterior eles tinham sido finalistas, né? Então, assim, por mais que o time tivesse sido desmontado... Como esses jogos de Natal em geral eles são anunciados antes da temporada andar, você imagina que, olha, o time não deve ter desmontado tanto. Mas para você ter uma ideia, né, o Vlad Vati tinha voltado pro Lakers depois de né, ter, ter rodado aí pela Liga. E ele já tava lá também 36 anos, final de carreira. Imagina assim, você perdeu um Shaquille O'Neal. Imagina isso, gente. A gente tá falando de Shaquille O'Neal, aquele monstro. E aí você tem lá um... Os jogadores pra substituir ele, cara, nem assim, mano, é, é milhares de quilômetros de distância. Então, imagina assim, o, agora o time estava perdendo a cara Kobe cheque estava tentando ganhar uma cara só Kobe. Então tava tudo, tudo em volta ali, tava no Vucu Vuco, né? Tava no, no vocabulário, tava no Vucu, -vucu no Rola-rola, tamo vendo pra onde vai, onde é que vai encaixar.
0: É, o jogo em si, que a gente tava comentando entre. entre... Miami Lakers do, do Natal, nesse jogo de 2004, ele acaba com o Miami vencendo, né? No último segundo, inclusive, o Kobe tem uma chance de, de pegar uma, ter uma game winner ali, de é, um arremesso final pra tentar ganhar o jogo. Ele acaba errando o arremesso e a impressão que fica é muito ruim, fica a impressão de que o Kobe não conseguiria, tá tendo muito foguete aqui que é Natal, viu, galera? Ou é Ou, não tem como saber agora, mas <risos> é, acaba ficando uma impressão muito ruim pro Kobe, né? O Kobe fica meio de vilão, assim, do cara que. Não vai conseguir sozinho e tal. Ele ficou assim um tempo com esse, com esse estigma. Né? E
4: ele jogou bem, né? Ele, ele fez 42 pontos nesse jogo. Ele jogou muito bem. Mas, como você comentou, né? Como a última bola ele não matou, fica assim. Fica Uma coisa que tem que ser, ser
2: falada. Normalmente, esses grandes... Quando esses caras precisam brilhar muito, é que o time tá ruim. Eu falo assim... Você vê, por exemplo, o LeBron aí. O LeBron no Lakers, ele tá na média dos 30, 35. É muito difícil sobrar, é, ter muito mais pontuação que essa, porque ele consegue dividir. Quando acontece isso com o Kobe, 42, é, e ele ainda perde o jogo, o que acontece? Ele tá faltando opção. Faltou opção pra ele jogar.
0: É isso. É o que a gente comentou, inclusive, do Jordan, né? O Jordan só foi campeão quando ele entendeu que ele precisava pontuar menos pra ser campeão. E
2: é o que muita gente fala às vezes, que por exemplo, hoje está naquela disputa de pessoal, que é, que é um, muito que a Nike faz para levantar a venda de tênis, que é sempre levantar a disputa do melhor de todos os tempos. né E, e cara, e aí fala assim, ah não, era o Colby, agora não é mais o Colby, agora é o, uh, é o LeBron que é o melhor de todos os tempos, e bababá, ele que vai disputar com o Jordan, e legal. É, é, assim, em termos de você pode discutir por N pontos, mas o, o principal argumento que é a Nell, não é nenhum dos dois, é o Bill Russell, <risos> sabe? Eu, é, eu falo assim. E, e é o Bill Russell, o, o principal argumento do Bill Russell é que ele, ele, ele era excepcional, mas ele se ele trabalhava sempre em prol do time. Ele virou um cara defensivo, ele era muito ofensivo, virou um defensivo pra, em prol do time. O que eu falo assim, uh, a mídia vai, vai jogar lá, mas assim, o Kobe, ele quando ele tinha um time bom, os números dele eram menores, assim, no sentido de que ele não precisava muitas vezes jogar tão bem para fazer o absurdo de pontos que ele fazia, porque ele tinha gente para dividir a, dividir a tarefa. Quando ele precisava fazer esses pontos, tipo aquele jogo de 81 pontos, etc., é porque o time estava ruim.
4: Não, então, cara, só ele.
2: Né?
4: E também deu Exatamente. um pouco muito da confiança, né, o Bambundes falou, se ele tá vendo, ainda mais essa, a mentalidade que o Kobe tinha, se ele tá vendo que o time não tá tão bom ou tá ruim mesmo, imagina na mente dele, cara, eu treino feito um, eu treino pra caramba, já com essa mentalidade minha, o time tá ruim, eu vou arremessar tudo, eu prefiro, o Jordan até fala isso, né, acho que no The Last Dance, eu prefiro eu arremessar e errar do que passar.
0: mas é isso, esse foi o nosso programa especial sobre esse, esse momento né, da história, histórico da NBA minha mãe tá me chamando aqui agora, mas tô só gravando um negócio aqui rapidão, depois eu falo com você <risos> <risos> dois like. Tô, mas, isso, tá encerrando <risos> o programa aqui agora chegando ao fim esse, esse programa, falando desse jogo histórico, e deixar o espaço aqui pros convidados do programa se despedirem, apresentarem as redes sociais, todos os projetos aí que vocês têm, Alice, por favor é, fale sobre todos os projetos maravilhosos que você tem aí sobre basquete.
3: O primeiro que eu queria falar, assim... Bruno Valdez foi uma pessoa muito legal... Que a gente conheceu no chat do Área.
1: Muito foi obrigado.
3: humorados, inteligentes, assim... Se tornou meio aquela família dos 30 dias no Área. E Bruno vai voltar pro chat que vai ter mais coisa vindo. Vitinho Comédia, já vi porque o apelido é uma comédia. Já vou seguir. Já tô seguindo e vou ser amiga de infância. Então o projeto tá muito amadurecido, sabe, gente? Primeiros episódios de pódio é uma coisa muito difícil... Amondes aí pode falar, o Moa com as lives também, para pegar o ritmo, mas vocês estão muito maduros, assim. Às vezes a gente até acaba saindo da pauta, mas isso se torna tão interessante, né? Esse novo pod que sai da pauta e esse episódio novo que acaba se formando. Então, muito obrigada pelo espaço. Me sigam no Twitter, Instagram, mais Twitter, viralata, Alice Viralata, e arroba ArbitrosNBA, que é o meu xodó de trabalho. Eu lancei essa semana o site arbitrosnBA.com muito bonitinho, muito azeitadinho para dar todas as informações, e agradecendo mesmo ao Vitor e ao Bruno demais, muito obrigada
1: nós que agradecemos você Alice, porque é, é, igual eu e o Vitinho a gente sempre fala isso, né, que no mundo do basquete ali é, é muito mais conectado, né, todo mundo é muito mais aberto a, a conversar, a trocar uma ideia então assim, você abriu muitas portas pra gente, você que conectou a gente tanto com o Moá, tanto com o Bamundes, então assim, a gente que agradece muito a você, porque você abriu muitas portas pra gente também.
0: Exatamente, Agradece agradece demais, também agradecer ao Morre rebodank que tá aqui participando também a primeira vez, agradecer pela participação.
4: Fala galera, Bri obrigado aí Bruno e, e Vitão aí pelo convite aí pra participar aqui do podcast, cara, é todo... Sucesso do mundo de vocês. Um prazer aqui, né? Tá falando de basquete. Pô, a gente falou pra caramba. É, não tem hora nem lugar o brinco com ali sempre, não tem hora nem lugar pra gente falar de basquete. Não tem tempo ruim, vamos dizer assim. Agradecer também a Alice e o, o Bamondes, que, pô, duas grandes, grandes figuras aí do basquete, tanto seres humanos, né, cara? Pô, pessoas incríveis, sempre estão. A gente tá conversando, tão, a gente sempre se apoiando, né? Isso que eu acho bem legal no meio aí do basquete. E. Cara, duas pessoas se conhecem demais, demais, demais basquete. E agora fazendo um merchan rápido aí, é, só o, o Instagram do Rebodank, que é RebodankBR. Todas as outras redes sociais, YouTube, Twitter, TikTok, é tudo Rebodank. E aproveitando, fazendo o merchan dentro do Instagram, eu estou fazendo um sorteio. Se você está ouvindo aqui esse podcast, até o comecinho de janeiro. No dia 5 de janeiro, às 8 horas da noite, eu vou, através de um post lá no Instagram Rebodank BR, eu tô sorteando uma, uma assinatura da temporada 2021 da NBA do NBA League Pass. E aí, ganhando essa assinatura, né? Você tem acesso aí a todos os jogos da temporada toda, que acaba em julho de 2021. Então, vai lá no Rebodank BR, se. Aí tem as regrinhas lá do sorteio e, e que vai ser no dia 5 de janeiro. Valeu aí,
0: galera. A gente que agradece. Pedir também as despedidas do Bamondes, que está aqui também participando primeira vez.
2: Muito obrigado, pessoal. Vocês me encontram lá no Big Tree, no arroba BigTreeBR, numeral 3BR, no Instagram, no Facebook também tem grupo lá, se vocês quiserem acompanhar por lá. Uh, estou também, sou uh, da parte de tecnologia de pesquisas lá da Associação Brasileira de Podcasts, ABPod. Então, se você precisar de alguma informação sobre pesquisa de podcasts, etc, pode me contatar no tecnologia@abpod.com.br.org desculpa, abpod.org e eu vou responder assim que possível uh, tem uh, eu também tenho um trabalho que é assim se você precisar de ajuda com o WordPress pra, é, é um trabalho que eu faço para a comunidade de podcasters, se você tem alguma dificuldade com o WordPress, eu tenho um perfil no Twitter que é o arroba pod ajuda WP pode ajuda WP que é um que eu tiro dúvidas e ajudo as pessoas aí a colocar o site no ar se tiver algum problema aí um pouco mais grave é um trabalho que eu faço aí para comunidade de podcasters tá bom é, muito obrigado pelo espaço muito sucesso aí ao Geleia porque cê, espero aí que seja realmente um grande sucesso é, do outro mundo, né? Espacial!
0: <risos> Muito obrigado. <risos> Isso aí, Bruno, deixa eu favor o um recado para os nossos ouvintes, onde, onde eles podem seguir o Geleia, né, as redes sociais nossas aí, para facilitar.
1: Então, gente, eu, eu que sou o compadre Washington aqui do, do podcast, sabe, eu que sou o cara aqui do marketing, é, sigam a gente no, no Twitter, arroba Geleia Espacial, sigam a gente no Instagram, arroba Geleia Espacial Podcast, Procure a gente no Anchor, nos, no, nas nossas redes sociais tem o Linktree ali, que tem todos os, os links... Pro Enco, se quiser escutar, se tiver escutando Spotify aqui, né, a gente está escutando a gente, então sigam a gente. E Vitinho, eu queria fazer um pedido especial pra você, só pra assim, que às vezes as pessoas pensam, nossa, o Kobe cheque, depois eles ficaram próximos, mas só uma prova que eles são tão tretados, aí na edição se coloca pra gente, a, a frase que o Kobe responde depois de ganhar o título em 2010. Que a primeira coisa que ele responde quando perguntou para ele como é que ele se sentia ganhando um quinto título aí você coloca vai, aí vai pra ser essa
0: frase encerramento do programa aqui
1: vai exatamente programa. precisa ver é. como que é. gente o, o rancor impera na NBA
0: e é isso estamos chegando ao fim desse programa, agradeço você ouvir ter nos ouvido até agora e siga todos todos os participantes aqui nas redes sociais a gente se vê na semana que vem um abração um abraço tchau, tchau. King, king, king.
4: We know what it means as a team, but what about individually for you? He's got one more to Shaq. <laughs> so you can take that to the bank.